0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im wöchentlichen Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht und wo du natürlich auch deine Sexfragen schreiben kannst. Einfach per Instagram, Sandra Spick oder per E-Mail, steht in der Infobox von diesem Podcast. Das macht der Michael und... Ähm in diesem Podcast hörst du die Ergebnisse dieser Sexumfrage auf seine Frage. Und zwar ist er in einer Beziehung und seine Freundin ist mega eifersüchtig, dass er sich's auch noch selber macht, also dass er sich selbst befriedigt. Und jetzt will er Michael wissen, ist es normal? Gibt es da andere, die in der Beziehung auch strugglen, was dieses Thema angeht? Machen die Männer das dann geheim oder finden das viele Ladies auch total okay? Fangen wir mal an mit dem Stefan. Wäre das für dich in deiner Beziehung, egal ob du jetzt als Mann oder Frau stehst, ein Thema, wenn der andere zusätzlich zum Sex sich auch noch selbst befriedigt? Naja,
2: ich habe schon mal das Problem gehabt mit einem Partner von mir, dass der ziemlich eifersüchtig war auch, wenn, wenn ich Selbstbefriedigung gemacht habe oder machen wollte. Und wir hatten dann auch dieses Thema, dass wir gesagt haben, naja, jeder hat eigentlich so seinen eigenen Körper und irgendwie das Recht über seinen eigenen Körper eigentlich. Ne? Und, und ich habe ihm dann auch gesagt, solange es irgendwie nicht in, in, in welchen Gedanken an andere Personen ausartet, ist es eigentlich kein Problem rein theoretisch. was ich meine? Weil es ist halt so, wenn, 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 wenn ich mit einem Porno zum Beispiel was mache, dann ist es ja wirklich nur diese, diese reine Befriedigung. Aber wenn halt eine andere Person damit spielt, dann glaube ich, ist das was anderes, weil, weil irgendwie dann auch Gefühle oder Gedanken halt an diese andere Person dabei sind.
1: Also nur, dass ich das richtig verstehe, du schaust schon auch Pornos, wo Menschen vorkommen, oder? Und nicht Blumen. <lacht> 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 Nein, schon,
2: natürlich. Ja, aber das ist ja auch ähm, eine andere aber, Person. Ja, aber... Es ist schwierig zu sagen. Naja, was ich mit anderen Personen? meine, ist die Person, wenn man sie kennt, also Aha. wenn man auf einer anderen Ebene die Person kennt, weißt Aha. Also ja. Der
1: Nachbar oder der Arbeitskollege oder der Ex-Freund. Genau. Mhm. Ja,
2: Ex-Freund ist ganz kritisch. Also ich glaube, ähm, es ist rein theoretisch kein Problem, von mir aus nicht. Ähm, es wird halt schwierig, wenn es dann irgendwie so sexuelle Gedanken an den Ex-Partner geht oder an den Nachbar oder wie du gesagt, das Arbeitskollege. Ich glaube, dann geht es in einen Bereich, wo es ein bisschen kritisch wird.
1: Ja, aber bist du Gedankenleser? Nein, bin ich nicht. Also ja, es ja,
2: ist eine schwierige Sache eigentlich. Aber du musst halt so schauen, wenn man, man kann nicht verhindern. Das ist halt wirklich so. Also ich glaube, diese Gedanken, die kann man eh nicht verhindern von einer anderen Person. Aber ich glaube, wenn, wenn jetzt eine Person oder wenn mein Partner mit einem Porno sich selbst befriedigt, dann, dann glaube ich, dass er nicht an eine andere Person denkt. Weißt ich meine, also dann schaut er den wirklich nur, halt, um sich wohlzufühlen oder zu entspannen.
1: Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, dass das Porno für dich halt überhaupt kein Thema ist, zum Beispiel, weil die kennt man nicht, das ist quasi dafür da, ja. um sich sexuell abzureagieren, aber wenn man dann sich mal wirklich so hinlegt und wirklich sich mit sich selbst beschäftigt und dann kommt halt doch irgendwie der Nachbar oder der Arbeitskollege auf. Das ja. ist ein Problem. Ja, ich verstehe auf jeden Fall den Gedankengang. Ich denke mir nur, ich würde das halt einfach nie zugeben, wenn es so wäre. Oder geht man dann hin und sagt, Ah, heute habe ich es mir selber gemacht, so lustig. Weißt du, wie ich gedacht habe? Meinen Ex-Freund.
2: <lacht> also ich glaube, das ist dann kritisch, ja. wenn sie wieder Punkt ist. Aber... Ja, ich weiß nicht. Also du siehst halt schon irgendwie, ich glaube, du siehst das auch. Wenn Das war bei mir einmal so in einer Beziehung, da hat sich die Person auch, also mein Partner, ziemlich verändert und und war auch dann bei den Gedanken irgendwo anders, also auch beim Akt per se. Und ich glaube, das ist dann halt irgendwie auch begonnen bei der Selbstbefriedigung, dass er dann auch irgendwie nur mehr Gedanken an die Person hatte. Und das das breitet das, äh, sich dann halt aufs komplette sexuelle Leben aus. Und ich glaube, das kriegt man dann schon irgendwie mit.
1: Aber ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie am Punkt, oder? Wenn die eine Person sich verändert, aber nichts dazu sagt, ist es ein Thema. Ich glaube, wenn mein Mann käme und sagt, du, heute habe ich mal an meine Ex-Freundin gedacht, beim Sex mit dir oder bei der, bei der Selbstbefriedigung, wo auch immer, würde ich wahrscheinlich auch kurz erst schauen, mir dann aber denken, naja, nachdem er es mir erzählt, kann es ja nicht so dramatisch sein, weißt du?
2: Stimmt eigentlich, ja. Also da hast du schon recht. Ich glaube, das ist mit diesem Erzählen, das ist generell schwierig. Ich glaube auch, keine Person wird das so zugeben, dass sie irgendwie an den Ex denkt. Aber man merkt irgendwie auch. Also ich habe irgendwie dieses Gespür, glaube ich, und ein bisschen dieses Schmeckle, äh, dass dann irgendwie die Person an jemanden anderen denkt. Und das ist jetzt wurscht, ob es beim Sex ist oder ob es äh, bei der Selbstbefriedigung ist. Ich glaube, dass ich schon irgendwie das irgendwie spüren und sehen kann, dass dann mein Partner irgendwie an eine andere Person denkt oder nicht halt wenn den Gedanken bei mir ist.
1: Hallo! Ich finde es super, dass wir jetzt die Sicht einer Frau auch hören auf dieses Thema. Was sind denn da deine Erfahrungen?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es überhaupt nicht, wie man da eifersüchtig sein kann. Verstehe ich einfach nicht. Weil es für mich ein... also ein Genussmittel ist und ich denke mal, das kann man gemeinsam machen, das kann man auch alleine machen. Also, das wäre genauso, wenn ich eifersüchtig wäre, wenn der Partner ein Glas Wein ohne mich trinkt, oder? Also
1: <lacht> Naja, gibt es auch Leute, die eifersüchtig sind, vor allem wenn der Partner fortgeht alleine oder so, dort das Glas Wein, ko Wein konsumiert. <lacht> ja,
3: aber aber also ich denke mir, solange es in der Beziehung passt und, und die Zweisamkeit in der Beziehung ja da ist, mhm. dann darf der ja auch selber machen, wenn er möchte. Also <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum er dreifersüchtig ist. Nein.
1: Hattest du schon mal den Fall, dass im Laufe einer Beziehung, die dann länger gedauert hat, die Selbstbefriedigung überwogen hat über dem Sex gemeinsam?
3: Ähm, ich glaube, das ist phasenweise. Ich glaube, das kann man nicht auf die Länge einer Beziehung ähm, runterbrechen. Ich glaube, es gibt Phasen, wo es mal ja, zwischen, also zwischenmenschlich besser funktionieren und halt wieder nicht, ja. Und ich denke mal, also ich würde jetzt nie der Kalender führen und sagen, das ist jetzt mehr oder das ist mehr. Ich glaube, es muss sich jeder wohlfühlen in der Beziehung und mhm. und mit dem Status, wie es einfach gerade ist, gell? Und ich glaube, wenn das für beide wie auch immer in Ordnung ist, dann ja, why not?
1: Ich finde es halt voll witzig, weil ich glaube, es ist immer wichtig, wer aufeinander trifft. ja, Wenn eine andere auch so offen ist, was das Thema Selbstbefriedigung angeht. Ja, äh, why not so auf die Art? Ich denke mir nur, wie macht man es in einer Partnerschaft? Beziehungsweise wie machst du es? Also Du lernst einen neuen Mann kennen und dann sagst du, hey übrigens, so mache ich es mir selbst. Schau mal zu. Oder so oft mache ich es mir und das ist mein Vibrator. Oder wie gehst du das an?
3: Ja, lustigerweise, also ich weiß nicht, wer da wer da drüber redet, also da sagt, du, heute, das war mein Tagesplan, ich kenne niemanden, der das so macht, ja also grundsätzlich kriegt man es, glaube ich, wenn man jetzt wirklich zusammenlebt und schon lange, zusammen ist kriegt man dann schon mit, wann wer seine Gewohnheiten vielleicht hat oder wo wer ähm, ja gerne mal alleine ist, aber grundsätzlich kenne ich niemanden, der jetzt so mit seinem Partner immer redet und sagt, du, hallo, du, heute um zehn am Vormittag habe ich es mir selber besorgt, also kenne ich nicht. Also ja, ich habe das also, schon
1: einmal meinem Mann ja. geschrieben per WhatsApp, aber es hat ja angehört, <lacht> ehrlich gesagt. Ich lieg gerade auf der Couch jetzt gerade, du bist in der Arbeit, Edge Also es kann auch durchaus ja, sexy das sein. Das ist natürlich ein,
3: ein Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein anderes Spiel, gell? Aber ja. grundsätzlich ist auf den Partner einfach so zu sein, weil es ist ganz selbst gesagt ja, verstehe ich nicht.
1: Ich äh, muss gerade also. ein bisschen lachen, weil mir die Karina gerade auf Instagram unter meinem Posting schreibt, äh, sie findet es nur weird, wenn es derjenige heimlich im selben Raum macht. Und ich habe dann so zurückgeschrieben, aber wie hat er das denn gemacht? Also irgendwie unter einer Decke und sie schreibt halt so, ja, er meinte wohl, ich würde schlafen. Und das kenne ich auch, so dieses, ich habe es mir heute in der Früh schon mal selber gemacht. Und ich so, echt? Ja, neben dir, während du geschlafen hast. Ich so, toll. <lacht> tiefer Schlaf. Ja gut. Das ist, ja,
3: das ist vielleicht eigenartig, aber äh, wie gesagt, also ich bin halt der Meinung, gell, sobald für beide, und das ist halt wie gesagt das Leben in einer Beziehung, es muss halt für beide in Ordnung sein. Und selbst wenn ich jetzt da die Dame nicht nachvollziehen kann, die da eifersüchtig ist, ja, ist, ist halt ihr Empfinden und das muss sie halt mit dem mit dem Fragesteller klären, ja. Also das, mhm. dass das halt für beide einfach in Ordnung ist, ja.
1: Reden wir doch mal drüber, wie oft es normal ist, es sich selber zu machen. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Du wirst es nicht glauben, wie oft ich Nachrichten bekomme, die heißen, glaubst du, dass ich es mir zu oft mache? Glaubst du, bin ich sexsüchtig? Und so weiter und so fort. Und es sind Männer, die sich einmal, vielleicht zweimal am Tag selbst befriedigen. Und jetzt meine Frage an dich, wie oft ist zu oft, gibt's da ein normal? Ja, also in früheren Zeiten,
4: ich weiß nicht, ob das im Mittelalter war, immer wieder mal war wirklich die Selbstbefriedigung in dem Ruf gestanden, dass man davon abblinden könne oder dass man die Hände abfallen, alle mhm. möglichen äh, Fluchgeschichten und Dramen wurden da kolportiert. Inzwischen ist es aber so, dass man die gesundheitsfördernde Wirkung davon entdeckt und erforscht hat. Es führt ja einen Entspannungszustand dabei, es bringt etwas, man lernt sich auch selber vielleicht sogar besser kennen dadurch, aber manche machen es schlichtweg zur Entspannung. Also ich kenne ganz viele Männer, die ähm, eben erzählen, also ich kenne ganz viele Männer über meinen Beruf natürlich, die erzählen, dass sie das täglich unter der Dusche hm. zum Beispiel einfach so machen oder auch Frauen, ja, so zwischendurch, um sich mal was Gutes zu tun oder einfach nur, um diesen angenehmen Zustand danach zu haben. Und das geht dann sehr schnell, wenn man sich gut kennt, dass man das einfach ganz praktikabel handhabt und da ist nicht viel Schnick schnack dabei und gibt es auch nichts drüber zu reden.
1: Also krankhaft gibt es bestimmt auch, aber zweimal am Tag zum Beispiel wäre noch voll im Rahmen. Irres da jetzt, oder? Ja, genau, hallo. Hallo, wie siehst du das denn? Gibt es da irgendwie ein zu oft? Hättest du irgendwann bedenken, wenn dein Partner sich mega oft macht oder so?
5: <lacht> <lacht>
1: ich glaube nicht. Ich denke, das ist
5: jeder ist seines eigenen Körpers Besitzer, oder? Oder Besitzerin. Mhm. Und ich denke, das ist schon sehr übergriffig, wenn da jemand anderer über mich wachen möchte, wie häufig ich es mir selber mache, ob ich es mir selber mache, ob ich es brauche oder nicht. Und ja, man weiß doch, die Männer haben da manches Mal noch mehr Bedürfnis, manche Frauen wahrscheinlich auch, aber die sind ja meistens sehr alle die Frauen wieder einsatzbereit, oder? Nee.
1: <lacht> ja, das ist natürlich gut, weil das finde ich nämlich schon ein Thema, wenn sich der Mann irgendwie selber macht und zwei Stunden später habe ich Lust und er sagt, naja, jetzt bin ich aber schon müde, jetzt habe ich es doch gerade selber gemacht, da wäre ich dann auch grantig, glaube ich.
5: Ja, dann muss er halt anders ranhalten,
1: oder? <lacht> ja, wer es nicht mehr in der Hüfte hat, hat es in der Zunge, gell? Stimmt. <lacht> ja, aber äh, Iris, wie ist denn das in deiner Beziehung? Und wie regelst du das? Ja. Wir
5: sehen das relativ offen. Das ist überhaupt kein Thema. Also wir sprechen da auch manches Mal drüber. Man, ich, ich wohne nicht zusammen mit ihm. Manches Mal sehen wir uns längere Zeit nicht. Und dann ist es schon nochmal mal Thema mit so, du, ähm, ich habe es heute mir selber gemacht. Oder wie, wie schaut es denn aus? Haben wir mal Zeit, um miteinander zu telefonieren? Mhm. Ähm, und, und selbst wenn wir nebeneinander sind, ja, meine Güte. Also ich denke, das könnte ich gut aushalten als Frau. Mhm. Ich finde es auch schön, wenn man auch nebeneinander, mal miteinander, aber doch nebeneinander macht. Und ja. um so ganz offen zu sein, bei mir liegt auch mal äh, ein Vibrato in der Nähe im, beim Bett. Das habe ich nicht versteckt.
1: <lacht> ja, das ist immer gut, wenn man den Griff bereit hat und wenn er aufgeladen ist. <lacht>
6: <lacht> ich finde es ja, halt
1: genau. voll interessant, dass das halt dann doch so oft Thema ist. ja Auch, dass man eben dann sagt, ich habe es mir heute selber gemacht, so wie dem anderen das irgendwie zu beichten, und Anführungsstriche oder geht es da mehr um dieses Anturnen auch vom anderen, dass man sagt?
5: Ja, ich denke schon noch, dass das Anturnen da auch mit dabei ein bisschen ist. Und wie, wie vorhin schon gesagt, so mal kurz über WhatsApp anteasern. So, also ich bin heute sehr, sehr lustvoll und ich würde mich auch freuen dann auf später. Mhm. Das könnte da auch mit dabei stecken. Und wenn Männer mal eine Stunde oder ein paar Minuten einfach brauchen für sich, ja, meine Güte. Aber also, ich glaube, das kommt vielleicht aber auch mit dem Alter. Möglicherweise sieht man es dann ein bisschen gelassener.
1: Ja, gut, das ist sowieso immer so ein Ding. Im Alter wird man gelassener anscheinend. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir eh viel gesprochen über über die Frau. Gut, ich meine, wenn ich es mir selber mache, zum Beispiel kann ich auch danach noch Sex haben ohne Probleme. Das wird sogar dann immer besser. Aber jetzt ist es bei Männern halt, ja, da haben wir eh schon gesagt, eventuell dann auch in die Gelände, wenn sie sich selber gemacht haben. Könntest du dir trotzdem noch einen anderen Grund vorstellen, warum die Freundin von Michael eifersüchtig sein könnte? Ein
5: bisschen Selbstwertthemen. Also in, in die Richtung, nicht? So entspreche ich genug und mache ich es richtig, mache ich es so, wie ich es gern hätte?
1: Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass der Vibrator immer griffbereit liegt. Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, sprechen wir doch mal über die Vorteile von Selbstbefriedigung. Servus, grüß dich. Also, dass einem der Penis abfällt, wenn man sich selber macht. Ich glaube, dieses Gerücht ist lange veraltet oder dass man irgendwelche schweren Krankheiten davon kriegt. Selbstbefriedigung hat ja viele Vorteile und soll sehr gesund sein, aber nicht nur für die Psyche, sondern eigentlich auch für Sexleben, gell? Ja, auf alle Fälle, wenn
4: man sich besser kennenlernt dadurch. Es ist aber auch nicht so, dass man es jetzt jemandem als Therapeut verordnen muss. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ich es empfehle. Gerade bei Menschen, die Angst haben, ja, Verbindung und vor Beziehung und vor Abhängigkeit. Es ist ein probates Mittel, also Selbstbefriedigung an sich, autonom seine Sexualität zu erkunden und auch seine Fantasien, seine Wünsche. Wie kann man das besser als mit sich selbst, wenn man sich so richtig fallen und treiben lassen kann, ohne sich beobachtet zu fühlen zum Beispiel? Also ich spreche jetzt vor allem von bindungsängstlichen Menschen, die oft das Gefühl haben, ja, keine Ahnung, wer weiß, ob die Performance, die ich da liefere, gut genug ist. Da ist eben die Gelegenheit und die Möglichkeit, bei der Selbstbefriedigung wirklich so richtig intim mit sich selbst zu werden. Und natürlich führt es auch zu einem angenehmen Entspannungszustand, wie ich schon erwähnt habe. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Einfach, dass man so auch vorglühen kann, vielleicht mhm. für die Sexualität
1: dann mit dem Partner. Wobei ich da sagen muss, Männer wie Frauen, bitte... Macht es achtsam, denn ich habe auch einige Kandidaten, die holen sich so fest einen runter zum Beispiel und irgendwie einfach nur so ganz schnell, dass sie dann tatsächlich beim Sex gar nicht mehr so Lust empfinden, weil die Faust natürlich viel fester zudrücken kann, als das eine äh, Vagina kann. Und deswegen bitte da auch wieder vom Gas zurück ja manchmal, wenn man das zu sehr gewohnt ist.
4: Genau, und mit dem Vorgühen habe ich eher gemeint, dass man für sich allein sich selbst erkundet und seine Fantasien und nicht unmittelbar vor dem Geschlechtsverkehr vorgüht, indem man sich selbst schon befriedigt. Also so war das nicht gemeint, sondern eher so als Selbsterfahrung.
1: Da jetzt, die Julia, du findest es nicht so 100% leiband, wenn der andere es sich selbst macht und an wen anderen denkt. Okay, äh, was verstehst du denn unter an wen anderen denken?
7: Ähm, ja, also ich... Die erste Frage, dass es vielleicht irgendwie ähm, Pornografie oder so ist. Und das geht dann, glaube ich, also wenn das ähm, so öfter vorkommt, in die falsche Richtung. Ja. Das heißt auch eine Pornodarstellung. Ein <lacht> ja, würde ich nicht gut finden, <lacht> wenn das zu so oft
1: vorkommt. Ja, ich meine, um. was ich mir halt denke, ist zum Beispiel, ja, wenn mein Mann jetzt an, keine Ahnung, Megan Fox denken würde, keine Ahnung, warum mir die auch immer noch einfällt, oder irgendein Model, was irgendwie so unlogisch ist, wie nur was, dass er mit der jemals im echten Leben Sex hätte, <lacht> habe ich jetzt nicht so ein Thema damit. Und auch für so eine Pornodarstellerin denke ich mir so, ja, okay. Also ich meine, das ist halt so quasi der Beruf, ne? Also aber, aber wenn er zum Beispiel jetzt sagt, ja, habe ich schon meine Ex-Freundin gedacht, voll geil, dann rede ich mir auch so, mm, okay.
7: Ja, stimmt dann irgendwas nicht, oder? Und vor allem, irgendwo muss man auch müssen wir auch unseren Selbstrespekt ein bisschen bewahren, finde ich. Und ähm, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, also wenn, wenn das öfter vorkommt, dann stimmt halt was nicht. Ich meine, okay, wenn der jetzt ähm, vielleicht auf Urlaub ist und du bist nicht dabei... Oder wenn die Freundin das auch machen kann und er das okay findet, das wäre der Gegenteil. Dann mögen das halt beide und finden das beide gut und haben da ihr Feld gefunden, das auch so leben zu können. Wenn das beide machen, ja, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber ist es nicht besser, wenn, wenn, wenn er im Urlaub macht?
1: ist und er macht sich selber als er fühlt mit wem anderen? Also da hätte ich schon lieber, er macht sich selbst. <lacht> Ja, okay. Nein, ich habe eh gesagt, ja, wenn er im
7: Urlaub allein ist, was dann halt auch nicht so oft vorkommen sollte. Ja, dann darf <lacht> dann er quasi. nicht. Aber ich, ich verstehe es schon, weil ich meine, ähm, irgendwie möchte man doch äh, in der Beziehung erfahren, dass man die eine für seinen Partner ist und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ähm, gehen vielleicht auch Frauen fremd, was auch nicht die Lösung ist oder... Ja. Aber oder oder wenn er bei der
1: Selbstbefriedigung, also wenn er sich selbst befriedigt mhm. und wenn er dabei quasi an wen anderen denkt und nicht nur an seine Freundin. Ich frage mich halt, ob nicht dafür die Gedanken da sind, weil ich meine, wenn er nur daran denkt, weiß ich nicht, aber er macht das ja nicht wirklich.
7: Ach, ja, vielleicht wird man, wird man ähm, in, mit den Jahren ein bisschen cooler, aber also das früher auch nicht verstanden. Ich bin da ziemlich ausgezuckt, wenn ich das irgendwie nur mitbekommen habe.
1: Mhm. Voll. Aber auch, auch wenn es echt. dir erzählt, also wenn du mir sagst so, hey Julia, und ich war so witzig, ich habe es mir da selber gemacht in der Dusche, es war voll geil und dann sind irgendwie meine Gedanken abgeschweift und ich habe irgendwie an meine Ex gedacht oder an meine Arbeitskollegin. Voll weird, oder? Es ist es <lacht> nicht so schlimm, wenn er es so erzählt? <lacht>
7: Man sollte vielleicht cool reagieren, aber innerlich finde ich das schon
8: doof.
1: Dominik, die Selbstbefriedigung ist nicht ganz so deins in der Partnerschaft.
8: Nein, das ist ein No-Go in einer Beziehung, weil dann entweder... Passt es mit der Frau, mit der Freundin mhm. oder dann das kann da irgendwas nicht passen in der Beziehung? Weil man, ich habe jetzt gerade diskutiert mit meiner Partnerin mhm. und sie hat auch mir recht gegeben, weil dann kann da irgendwas nicht stimmen, mhm. weil dann passt irgendwas nicht in der Beziehung. Also wenn man schon mit einer Frau zusammen ist oder ist wurscht ob Mann oder Frau, aber in der Beziehung hat man
9: sich nicht selbst zu befriedigen.
1: Was? Ich finde es gut, dass du so eine starke Meinung dazu hast, aber ich es klingt so arg in der Beziehung, hat man sich nicht ja. selbst zu befriedigen?
8: Nein, es, es tut mir leid, ja. Es tut mir leid, aber ich bin so einer, ja. Selbst würde ich mich in der Beziehung nie befriedigen, selbst. Aber wenn die Freundin das macht, ist was anderes. Aber nicht, wenn, man eine Freundin hat. wenn man eine Freundin hat, dann tut man sowas nicht. Und äh, auch meine Freundin hat gerade gesagt, dass sie das auch nicht machen, weil das tut man nicht.
1: Ich finde das so witzig. Dann es
8: nicht. Also wenn wir, glaube ich,
1: könnten niemals zusammen sein, weil ich mache es mir fast jeden Tag selber, obwohl ich in einer Beziehung <lacht> bin. Also oh, das finde ich auch ja. ganz okay und irgendwie ganz gesund und ich brauche das auch irgendwie. Ja. Aber hast du nicht ja, auch mal das Gefühl, hat man die Partnerin. Ja, aber okay. Dann okay. Das heißt da
8: musst du halt die Partnerin hier halten.
1: <lacht> aber was ist, so, ist es dann okay, wenn sie die einen runterholt?
8: Das ist wieder was anderes. Aber da das macht ja die Partnerin ja. oder ich mache das bei der Partnerin. Aber da denkt man zum Beispiel auch nur an die Partnerin und auch nicht an wen anderes oder keine Ahnung. Mhm,
1: mhm. Und wenn du es vor deiner Partnerin und Freundin machst?
8: Nein, das würde ich
10: nie machen. Warum nicht?
8: Nein, weil erstens, das, das stört mich nicht an, weil... Ja, selber das machen, wenn ich die Partnerin neben habe, ja, da lasse ich es machen.
1: Und würdest du ihr zuschauen, wenn sie es vor dir macht?
8: Äh, das das würde ich schon, aber das würde sie auch nicht machen, mhm. weil wir uns gegenseitig lieben und das selber ja miteinander das gemeinsam machen. Aber, aber man ja.
1: lernt doch voll viel, wenn man es dem anderen quasi zeigt, was einem gefällt.
8: Nein, das weiß man ja schon alles, was die Partnerin will. Das nach zwei Jahren, das weiß man schon alles.
6: Ah, hallo, grüß
8: Gott. Siehst du
1: das auch ja, so stark,
6: wie der Dominik das jetzt ist? Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Mein Partner hat nicht mehr Lustobjekt zu sein. Und der muss nicht herhalten, wenn es mich gerade gelüstet und mir kommt es irgendwie so ein bisschen vor, so wie, ah, du bist mein Sexspielzeug und du darfst mit niemand anderem spielen und mit dir selber auch gar nicht. Ja? Mhm. Das geht nicht. Das ist ja schon fast eine Menschenrechtsverletzung. Also ich hatte mal die
1: Situation in einer Ex-Beziehung, dass der auch nicht wollte, mhm. dass ich es mir selber mache, weil er eben das genauso meinte dieses Jahr, äh, dann, dann ist das ja quasi nur für die Befriedigung und dann ist das gar nichts mehr Miteinander und das hat ihn halt voll gestört.
6: Mhm. Er kennt halt nur diese Form. Okay. Naja. Ja, aber ich hingegen habe also meine sämtlichen Ehemänner geradezu dazu angehalten, also zu geraten. Mhm. Weil erstens wollte ich nicht übertrieben bedrängt von ihnen werden mhm. und zum Zweiten, dass man nicht auch gar zu früh im Bette kommen.
1: Ah, das und, hilft, wenn man sich regelmäßig selbst macht, dass man ich, dann ja,
6: bleibt. dann ist nicht so viel aufgestaut, ja. ja. Okay. Und außerdem, wenn er sich selbst befriedigt, ich will nicht in jedem seiner Kopfkinos die Hauptrolle spielen. Mhm. Da soll sich seine Fantasie geben. Man muss nicht alles ausleben, was man fantasiert. Das muss
1: Aber ich verstehe das die Ängste ja. vieler Frauen, dass, wenn man quasi diese Fantasien und Anführungsstrichen zulässt, dass sie dann vielleicht so interessant wird, dass man es einmal in echt ausleben möchte. Vielleicht mit der Nachbarin oder mit der Arbeitskollegin. <lacht> <lacht>
6: Nein, das das glaube ich eher nicht.
1: Ja. Na, wahrscheinlich ich glaub, auch nicht. Das
6: weil das kann, man, das kann man doch durchaus auseinanderhalten.
1: Ich glaube, es ist eher dann interessant, wenn man es verboten bekommt.
6: Womöglich. Ah, ja.
1: sehr gefährlich, sehr ja. gefährlich.
6: Ja. Ah, die besitzergreifenden Menschen, So kriegen sie es dann vielleicht zurück?
1: Die Regina sagt, sie hat ihre Männer motiviert für Selbstliebe. Stimmt das, Patrick? Kannst du länger, wenn du es dir öfter selbst machst?
10: Ja, theoretisch. Also eigentlich schon, eigentlich schon. Ja. Muss, man, muss man schon offen und ehrlich zugeben. Ja.
1: Okay. Weil du dich besser kennengelernt hast und deswegen weißt, wann du kommst, oder weil du einfach nicht so geil bist?
10: Ähm, beides eigentlich. Also, ich meine, nicht so geil, ja, gut. Also, es kommt dann immer auf den Partner an. Ne? Keine Frage, wie geil die Partner mich macht im Endeffekt, oder meine Frau. Aber man lernt dann doch definitiv, gerade durch mehr Selbstbefriedigung, ähm, gewisse Punkte zurückzuhalten. Das muss man schon offen, ehrlich sagen. Und funktioniert eigentlich jetzt mittlerweile schon sehr, sehr gut.
1: Ich höre da heraus, dass es in deiner Beziehung schon Selbstbefriedigung auch gibt.
10: Definitiv, definitiv. Also, meine Frau und ich sind jetzt gute zehn Jahre zusammen. Mhm. Und es ist bei beiden Seiten. Es ist bei uns kein Tabuthema, jeder weiß Bescheid. Ich ähm, muss auch offen ehrlich sagen, es passiert öfters die Woche. Mhm. Und ich sage mal so von meiner Seite: Es ist nicht immer nur, jetzt die Lust zu befriedigen, sondern. Oft ist der Punkt für mich da auch selbst, wenn ich mich selbst befriedige, dass ich damit richtig gut Stress, äh, Stress abbauen kann.
9: Mhm. Und
10: nur weil ich jetzt geil bin und meine Freundin momentan hat gerade keine Lust hat und so weiter, ja, ich muss dir dazu nicht überreden. Wenn es passt, passt, dann haben wir Sex, okay, ist gut. Wenn nicht, um mich überkommt, nein, dann befriedige ich mich selber. Bei ist es genauso aus. Also mhm. Mhm. Wir sind da eigentlich sehr locker und sehen sehr, sehr offen, was das anbelangt.
1: Glaubst du, dass da es auch irgendwie Eigen. negative Seiten gibt bei der Selbstbefriedigung? Ich sage jetzt mal, wenn ich es mir oft mit einem Vibrator mache, der sehr stark vibriert, dann bin ich fast so ein bisschen taub, so vielleicht ein paar Stunden nachher für eben die Zunge oder nur den Finger zum Beispiel. Ja. Mhm. Ist das bei mhm. dir als Mann auch so, wenn du zum Beispiel deine Hand, die ist ja relativ kräftig im Vergleich zum
10: Ja, schon. Also ich kann so vom... Ich kann so von meiner Sicht sagen, wenn ich mich selber befriedigt habe, ist dann klar, die nächsten, wenn ich es mal zwei, drei Stunden, habe ich, hätte ich auch keine Lust, jetzt irgendwie sexuell aktiv zu werden. Aber meine Frau kann damit gut umgehen. Sie weiß, wenn sie es möchte und wenn sie weiß, dass ich mich selbst befriedigt habe, weil wir doch offen damit umgehen, ähm, sie kriegt das schon hin. Also, das ist nicht das Problem.
1: Oder <lacht> dann sagt sie einfach: die, Okay, da warten wir die, noch eine Stunde länger, aber du weißt Bescheid, dann bist du dran. <lacht>
10: Mehr oder, mehr oder
1: weniger. hallo Wie siehst du das denn? Machst du es dir selbst, obwohl du in einer Beziehung bist, du mutiger Jürgen? <lacht>
9: ja. <lacht> ja, schon. Also kann schon mal vorkommen. Natürlich nicht regelmäßig, aber es, es kann schon vorkommen. Natürlich. Und ich finde das eigentlich nicht so schlimm, und wenn man sich da selbst befriedigt. Find ich finde auch nicht schlimm, ja. wenn man in einer Beziehung ist, dass die Frau sich selbst befriedigt.
1: Jetzt ist aber das Thema, dass es sehr viele Männer voll okay finden, wenn sie sich selber machen, aber dann soll's. jetzt haben wir ja gehört, die eine oder andere Frau geben und gibt's auch, die sagt, das ist mir aber nicht so recht, wenn du es dir selber machst.
9: Ja, ich, ich, mein, ich den Aspekt kann ich vielleicht schon verstehen, mhm. aber also ich finde, bei mir hängt es davon ab, ob man jetzt, wie sehr das Sexleben in der Beziehung ausgeprägt ist. Mhm. Weil wenn das Sexleben sehr ausgeprägt ist, dann hat man ja auch nicht das Verlangen danach, dass man sich selbst befriedigt. Das
1: ist so witzig, weil mein und Sexleben ist durchaus ausgeprägt und ich habe trotzdem noch Verlangen, mich selbst zu befriedigen. <lacht> Aber vielleicht bin ich auch ein Ausnahmefall <lacht> auf dieser Welt. <lacht>
9: Ja, finde ich ja auch nicht schlecht. Das kann ja auch so sein. Es ist so, so, wie das Verlangen von Menschen ist. Und jeder Mensch ist ist anders. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht, nicht schlimm. Und ich muss sagen, ich verstehe das auch nicht immer.
2: Würdest
9: du es das
1: geheim halten, wenn deine Freundin es dir unter Anführungsstrichen verbieten würde? Oder du weißt, wenn du es dir selber machst, führt das auf jeden Fall zu einem Drama?
9: Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.
1: <lacht> und dann stell dir das vor, sie kommt bei der Tür rein und erwischt dich mit deinem Penis in der Hand. Was sagst du dann? <lacht> <lacht> es ist nicht das, wo ja, das dann aussieht, Schatz!
9: Dann frage ich, ob es mitmachen möchte.
1: <lacht> Gut, dass ich du so jetzt Jürgen kommst. Ich, <lacht> ich habe gerade angefangen, glaub mir. <lacht> <lacht> Peter, du weißt es zu schätzen, dass deine Frau als Mama so aktiv ist und was sie alles leistet, aber abends ist sie halt nun mal fertig. Aber wie ist das dann? Sagt sie dann, bitte, Peter, geh und hol die einen runter, ich habe keine Lust. Klingt ja jetzt auch nicht so nett.
0: Naja, ungefähr so in die Richtung. Ich sag mal, legt sie so Frau am Abend dazu und, und die sagt, hey, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Äh, ich mag kein." nicht. Uh, ich bin gar, ich bin leer. Ja, was machst du? Du gehst ins Bad, schaust den Schiffer und du ist dann runter. Ganz normales Standardprogramm. Und das ist aber eigentlich kein Familienleben, sage ich mal so, aber es ist Standard. Jeder, der was da liegt, sag ich mal, und sagt, der macht das nicht, selber das machst Das machst du auf jeden aber Fall. Warum bleibst du nicht
1: neben ihr liegen?
0: ja weil das eigenartig ist. Wenn man daneben, sage ich mal, das, das, nein, das macht man nicht. Wenn daneben wer schläft, sage ich mal, ist das komisch.
1: Achso, sie schläft dann schon eigen quasi. Du willst sie nur nicht stören. <lacht> ja,
0: freilich. Die, die Frau ist erledigt. Die, die Mama ist erledigt ja, ist und da kannst nichts... Äh, nein.
1: Ob das nicht irgendwie nett wäre, zumindest noch fürs Beziehungsleben, auch wenn ich keinen Bock mehr habe, einen Finger zu rühren und deinen Pedis auch nur mit dem kleinen Finger anzugreifen oder deine Eier zu halten oder was auch immer zu machen, dass ich dann wenigstens dabei bin, wenn du es dir selber machst und dir in die Augen schaue oder so, dass das irgendwie noch ein Miteinander hat.
0: <lacht> Nein, das sagt die Frau noch so vielen Jahren, also ich sage nach 20 Jahre sagt die Frau dann, äh, bitte geh um, ich schau dir einen schönen Film an und hol dir einen Ober. Okay. Genau so läuft es. Ja, es ist wirklich so. Also ich sage, ja. äh, macht aber äh, stört die Beziehung überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass man einfach gar ist. Mhm. Dass einfach äh, der Alltag äh, das die, die stört. Und da holt sich der Mann gern selber wenn Ohr. man, ich sage, ist euch das so. Also jeder, der was sagt, das ist komisch in einer Beziehung, finde ich nicht so. Ich weiß auch, meine Frau hat auch genauso am Fipsi. Also finde ich auch okay, wenn man könnte in der Schule sein kannst du mhm. das machen. Mhm. Weil ja, Standard. Sage ich mal, wenn wir einfach immer orten.
1: Danke, Peter. Zur Conclusio, salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vocoli. Servus, grüß dich. Also, das Thema sich selbst befriedigen, obwohl man in einer Beziehung ist, ist ein großes Thema, augenscheinlich. Ja, und es gibt solche und solche Meinungen, das kört sich nicht. Doch, das kört sich, weil dann lernt man sich besser kennen. Was macht man denn, wenn man da wirklich ein Problem damit hat, dass der andere sich? es selber macht. Ich persönlich finde es ja nur ein Problem, wenn der sich so oft selber macht, dass er mich dann nicht mehr vögeln kann.
4: Ja, auf alle Fälle. Wenn es obsessiv und zwanghaft ist, wenn es heimlich passiert, dann ist es schon auch möglicherweise ein psychologischer Betrug. So im Sinne von, ich oute mich dir gegenüber nicht vollends als Mensch in meinen Bedürfnissen. Das ist dann schon etwas, was man geheim hält und nur mit sich ausmacht. Also wichtig ist auch hier Transparenz, denn wenn man Beziehungs- und Bindungsfähig ist, dann ist man ja ehrlich zum anderen und nimmt auch Rücksicht oder zumindest Bedacht auf die Wünsche des anderen. Und auch Oft ist es so, dass gerade Frauen sich da irgendwie als zu minder oder zu wenig sexy fühlen, wenn er dann sozusagen unter der Dusche heimlich sich einen runterholt. Dann kann der Eindruck entstehen, es war nicht gut genug mit mir oder was auch immer. Und deswegen ist wichtig, darüber zu reden, welche Funktion das denn hat. Oder aber, das ist auch ein Ratschlag, den ich manchmal gebe in solchen Situationen, gar nicht drüber zu reden, aber auch zu schauen, dass man nicht dabei erwischt wird, weil das natürlich dann auch ein schlechtes Licht drauf wirft. Aber es ist besser, es nicht zu outen, wenn es völlig falsch verstanden und interpretiert werden würde,
1: weil dann kann es ja auch zu einer Kränkung führen und das sollte man vermeiden. Danke für deine Meinungen, danke, dass du diesen Podcast mitgestaltest. Wir sind immer live am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hit, ein österreichweiter Radiosender. Schalt da gerne auch mal zu und talk mit und schreib mir natürlich jederzeit auch deine Sexfragen. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.